0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Cristo ha resucitado, aleluya
0: Verdaderamente ha resucitado, aleluya
1: Y con esta alegría comenzamos esta nueva edición Seguimos en la octava de Pascua Seguimos en ese día de ocho días, que es esa octava de Pascua, la liturgia tiene estos dos momentos centrales, dicen que los expertos que podríamos comparar el año litúrgico con una especie de elipse con dos focos. Y es verdad que un foco más importante que otro, y es la fiesta de la Pascua de Resurrección, precisamente, y esta fiesta pues tiene este día de ocho días, la octava, y el otro foco es la fiesta de la Navidad, son sí. las dos fiestas que siendo un día, sin embargo, es un día que se prolonga litúrgicamente durante una semana, octava de Pascua, octava de Navidad, dos focos de la elipse del año litúrgico, y luego, y ya no solo la octava, sino ese tiempo litúrgico, en el caso de Navidad son no muchos días, y en el caso de Pascua sí, son 50 días, el tiempo pascual, desde la resurrección del Señor hasta Pentecostés, porque el fruto de la resurrección de Cristo es comunicarnos el Espíritu Santo, como precisamente veremos hoy en la exposición del Catecismo. Tenemos con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Seguimos disfrutando de este tiempo pascual. Seguimos también preparándonos al, al Día de la Misericordia, la fiesta de la Misericordia. Estamos haciendo la novena de la Misericordia, ¿verdad?
0: Sí, lo hacemos después de terminar los informativos, pues hacia las tres menos cuarto de la tarde, una hora antes en, en Canarias. Y, y bueno, pues ahí rezamos la novena y la corona.
1: Y precisamente antes mencionabas que hoy no vamos a poder tener a nuestro querido padre Íñigo Galde a las doce y media, tu cura en las ondas, pero aprovechamos para poner una conferencia de las que hubo en ese congreso que se celebró hace unos meses, el eh, Congreso Mundial de la Divina Misericordia que se celebró en Madrid, entonces unas hermanas consagradas polacas, precisamente compatriotas de Santa Faustina Kowalska, Tiro una conferencia que vamos a poder escuchar a las doce y media sobre Santa Faustina. El Señor en su infinita misericordia nos da los dones pascuales, nos da el Espíritu Santo, nos da el perdón de los pecados. Fiesta de la Divina Misericordia este próximo domingo, indulgencia plenaria, pero obviamente tenemos que confesarnos en estos días, los días antes, después, o el mismo día, el mismo domingo, comulgar, etcétera. Pues así nos alegramos de recibir este anuncio de Jesús, que precisamente en el Evangelio de hoy aparece cuando, sí, en la tarde del domingo de Pascua, tiene esa aparición en el cenáculo. Los pobres apóstoles, dice el Evangelio, aterrorizados y llenos de miedo creían ver un espíritu. Y él les dijo, pero, pero, pero ¿por qué os alargáis, alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. La resurrección no es una cosa así, un fantasmal, no, no, es el mismo Jesús, tiene ese cuerpo. Y por eso dice, palpad, mirad mis manos y mis pies, y ahí tendría, les mostraría las llagas. ¿Veis? Soy el mismo, el que ha sido crucificado, que no soy un fantasma. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, y es que era lo último que se esperaba. Mira que somos duros de mollera, se lo había anunciado un montón de veces, tanto la pasión como la resurrección, nada. No les entra en la cabeza que Jesús haya muerto y no les entra en la cabeza que, que, que esté ahí resucitado y vivo. Y en esa condescendencia del Señor, dice que para, para que se dieran cuenta de que era Él, les dice «tenéis ahí algo de comer». Y le ofrecieron un trozo de pez asado, lo tomó delante de ellos». Qué, qué amabilidad de nuestro Señor ya me diréis, glorioso y resucitado que falta le hacía comer pues ala, hasta ese detalle de comer el pez asado para saber cómo estaría ese pez ahí para que se dieran cuenta de que era el mismo que tantas veces había comido con ellos esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros que era necesario que se cumpliera todo lo escrito la ley de Moisés, profetas y salmos y entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras esto es muy importante Cogemos la Biblia y con la Biblia se han hecho muchas barbaridades, muchas herejías, todas las herejías se han basado en algún pasaje de la Biblia. No nos olvidemos de que el demonio cita la Biblia cuando quiere cuando tinta a Jesús en el, en el desierto. No basta la Biblia, tenemos que vivirla en, en la comunidad de la iglesia, que es donde se ha recibido el Espíritu Santo para entenderla. Les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Son los apóstoles, son sus sucesores los que tienen ese, esa asistencia del Señor al magisterio de esa jerarquía para eh, entender la Escritura pues en el espíritu en que ha sido inspirada. No basta ser uno muy experto, saber muchas lenguas y muchas cosas, si todo eso lo vive en, en el individualismo, en la soberbia, pues le va a llevar, como digo, al error. Pues pedimos al Señor resucitado, su gracia, le pedimos esa humildad, le pedimos vivir en la comunión de la Iglesia, esa Iglesia que, que Él ha edificado sobre su resurrección. Y seguimos escuchando estos días, pues, fragmentos de películas que nos hablan de, de la resurrección de Cristo. Hemos escuchado los dos días anteriores, un par de ellas, vamos a escuchar un fragmento de María, la madre de Jesús, cuando, pues también, dos, dos escenas eh, de, de este momento de la resurrección, de la resurrección de, de nuestro Señor pues tal como se nos relata en esta película siempre las películas, pues bueno, tienen su punto obviamente que no es que sea así histórico pero bueno, nos ayudan un poquito a meternos e imaginar cómo sería ese momento tan importante de los inicios de la vida de la iglesia
2: oh, Hijo mío de mi alma oh, oh.
1: Madre, levántate madre Aún no he subido a mi padre a tu padre. A mi Dios y a tu Dios.
2: Oh, llévame contigo, te lo ruego.
0: Aún no ha llegado el momento. Tienes que seguir siendo madre.
1: Cuando era niño me decías, Dios sonríe. Podemos sonreír junto a él. Los fariseos y él fue a vernos y nos dijo, la paz esté con vosotros. Y nos enseñó las manos y el costado. Era él. Era él. Está vivo. Ha resucitado. Le hemos visto por el camino de Maús. Vino andando con nosotros. Yo fui un incrédulo y no lo reconocí. Tan solo cuando partió el pan, comprendí que era él. Está vivo. Está vivo. Sí, está vivo. Jesús ha resucitado, se apareció a la Virgen, no lo cuentan los evangelios, pero ya dice San Ignacio de Loyola que la escritura presupone que tenemos entendimiento y ya podemos imaginar que, hombre, si sí, aparece a Pedro, a la Magdalena, etcétera, cómo no, va a comunicarse con su Madre Santísima. A la Virgen, María Magdalena, a los de Maús, a todos los apóstoles, a Pedro perdonando sus negaciones, nuestra vida se edifica. En ese hecho no es una ideología, nos lo han recordado los papas últimamente muchas veces. El cristianismo no es un conjunto de ideas que, bueno, daría igual que las hubiera dicho, una doctrina. No, 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 no. Es un acontecimiento. Es Cristo vivo y resucitado. Y en el seguimiento de Cristo, millones y millones de cristianos en la historia. La vida cristiana es participar de esa resurrección de Cristo, lo veremos ...hoy profundizando en el catecismo... ...pero antes vamos a seguir recordando... Eh, ...la vida de una familia lituana... ...como ejemplo de tantas personas... ...a las que la fe en Cristo ha dado fuerza... En ...medio de las dificultades y muchas veces de las persecuciones... ...estábamos recordando el testimonio... ...de Joana Pribusauskaite, ...un nombre, como digo, lituano... ...un relato muy reciente recogía recogía José Miguel Cejas allí en Lituania... ...y es un capítulo de su libro El baile tras la tormenta... ...que se titula Los tres grandes problemas de mi padre... ...porque recordaréis que empezábamos leyendo... ...que en 1951 su familia fue deportada... ...porque su padre tenía tres grandes problemas... ...que había pertenecido a la antigua nobleza lituana... ...que era propietario de un campo de 30 hectáreas... ...y sobre todo que era un buen católico... ...que ayudaba al párroco, todo lo cual motivo de exilio a Siberia en un tren semejante a esos que llevaban a los judíos a los campos de concentración como animales trenes en los que iban muriendo los ancianos, los niños llegaron a Siberia y los dejaron tirados en medio de esa estepa fría dos noches sin encontrar dónde dormir murieron los niños pequeños bueno pues ahí nos habíamos quedado había nacido allí Joana, Joanina le pusieron ese nombre pensando en Juana de Arco la libertadora de Francia. Bueno, ya va pasando el tiempo, ya consiguen una, par una parte de una, de una casa en la que vivían con otras familias exiliadas. Dice que ya había muerto Stalin, ya se suavizó un poco la represión religiosa y por eso pudo ser bautizada por un sacerdote. Y seguimos escuchando el testimonio de Joana. Mi nacimiento supuso... Una alegría y al mismo tiempo un agobio para mis padres, porque en la cabaña donde vivíamos solo había espacio para una mesa, unas cuantas sillas y una litera. En la cama de abajo dormían ellos y en la de arriba mis tres hermanos. Solucionaron el problema poniendo una especie de hamaca colgada de dos extremos que hacía las veces de cuna. No sé cómo se las arreglaban, porque solían acoger por la noche a los lituanos que venían al hospital y carecían de tiempo para volver a sus casas. ¿Dónde dormirían? Supongo que unos debajo y otros encima de la mesa, que era el único espacio libre. Las desgracias los habían unido mucho y los deportados compartían lo poco que tenían. Aquí podemos ver también, pues como en el sufrimiento, estas personas, pues como vemos, practicaban la caridad, se unían y podemos ver también hoy día que Europa, que es el continente más rico es el continente de menos natalidad, ¿no? es que, claro, no podemos tener hijos hay que tener muy poquitos bueno, pues estas familias es en esa extrema pobreza ahí se metían tres en una cama, en una hamaca y si hace falta se duerme en el suelo gracias a los libros que mi madre había traído mis hermanos mayores pudieron aprender a leer y a rezar en lituano porque las clases en la escuela se impartían en ruso Recordemos que están aún exiliados en Siberia. Aquellos libros, aquella lengua era lo único que nos quedaba de nuestra patria. Pero un año después de mi nacimiento nos permitieron regresar a Lituania. Nos trajimos a dos niños con nosotros porque sus padres no habían conseguido el permiso para volver. Y lo más importante era que pudieran escapar de aquel infierno fuera como fuera. Llegamos agotados y felices, contaban mis padres, tras 20 días de viaje, el 15 de agosto de 1957, y está de la Asunción de la Virgen. En la estación tuvimos la suerte de encontrar a unos conocidos que nos acogieron en su casa. Fue heroico por su parte, porque ayudar a unos deportados en aquellas circunstancias era todavía muy peligroso. Podían deportarlos a ellos también. Lo primero que hizo mi madre al llegar a casa fue preparar un baño caliente para los niños. ¡Agua! ¡Agua limpia y caliente! Cuando llegamos a nuestra casa, la encontramos ocupada por una familia. Mi madre soñaba desde hace años con volver a ver su jardín, que tanto había cuidado, pero estaba destrozado. Habían talado los árboles que daban sombra a la casa durante los veranos para hacer leña. Llegaron a un acuerdo con los ocupantes y se establecieron en una parte de la vivienda volvieron a comenzar desde cero y dos años después nació mi hermano Dominicas que fue la gran alegría de mis padres éramos nueve en casa y mi padre trabajaba de sol a sol para que pudiéramos comer todos los días de nuevo pues me viene a la mente este pensamiento tantas familias que han vivido en la pobreza que no por eso se han cerrado a la vida todo lo contrario que han sido, se han unido en, en, en el trabajo, en el sufrimiento, en la austeridad. Gastábamos lo menos posible. Mi madre tejía la lana de una oveja que teníamos y nos hacía calcetines, guantes y gorros para el invierno. Rellenábamos las almohadas con plumas de ganso y los mayores cuidaban de los pequeños, porque como éramos tantos, mis padres no llegaban a todos. Eso tenía sus ventajas. A mí me daba clases mi hermana Vitalia, y gracias a ella iba más adelantada que el resto de los niños de mi clase en cuanto empezamos a salir de aquella situación mi madre compró algunos libros gran parte de lo que ahorraba se lo gastaba en publicaciones algo que puede sorprender en una familia tan pobre como la nuestra le apasionaba leer pero la razón no era esa en aquel tiempo nuestros maestros eran comunistas convencidos y todos los libros que había en la escuela o en las bibliotecas públicas eran de signo marxista se respiraba ateísmo por todas partes en la prensa en la radio en las conversaciones y ella puso todos los medios a su alcance para salvarnos de aquel naufragio nos llevaba a la iglesia nos explicaba el catecismo en casa procuraba que leyésemos las publicaciones de contenido cristiano que lograba encontrar y todos los días antes de dormir rezábamos el rosario vivíamos el mes de mayo la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en junio a medida que pasa el tiempo me doy cuenta de que tuvieron que luchar contra viento y marea para que en nuestro hogar se respirase el aire libre del cristianismo en medio de una sociedad dominada por el miedo y plagada de consignas antirreligiosas pues aquí creo que también debemos aprender mucho en aquella situación esa familia ante todo pues quiso transmitir la fe a sus hijos, y ya que todo el ambiente eh, de escuela, de medios de comunicación, etcétera era ateo, pues dijo, muy bien, pues a buscar libros, a formarse bien, bueno, pues apliquémoslo a nuestro caso, no estamos en esa situación, pero también eh, hay un parecido, y es que también lo, el ambiente social, cultural, la mayor parte de de los medios de comunicación de, de Occidente, y concretamente de España, pues respiran ese espíritu anticristiano, sin Dios. Pues, queridas familias, hay que hacer algo así, hay que, hay que formar en casa, hay que leer, hay que rezar juntos, no, hay que, no, no podemos delegar en, en otros, eh, esa fe que, que, que ya no se transmite a través de, de diversos ámbitos sociales, pues hay que vivirla y transmitirla en casa y hay que formar bien a los hijos y hay que dedicar a ello el esfuerzo. Como decía esta, esta mujer, Joana, mis padres que vivían tan pobres, sin embargo, pues lo que podían ahorrar lo dedicaban a esa formación, a que leyéramos cosas buenas, lo que no podíamos leer en la escuela, lo que no podíamos encontrar en una biblioteca. Mi madre deseaba que conociéramos las verdades de fe y aprendiéramos a pensar por nuestra cuenta. Algo sorprendente en aquel tiempo en el que la propaganda moldeaba las mentes de los más débiles. No era fácil mantenerse libre de espíritu en aquellas circunstancias. Y de hecho la gran mayoría se plegó a la ideología soviética. Pues también pasa algo así hoy día. La gran mayoría se pliega a la ideología de lo políticamente correcto. Todo el mundo, casi todo el mundo, piensa conforme a esos dogmas del relativismo de la ideología de género de vivir sin que Dios importe, bueno existirá o no, pero nuestra vida al margen de él de que, que más da esto que lo otro del aborto de etcétera, etcétera, etcétera pues pidamos al Señor, a Jesús resucitado, que nos ayude a vivir esa fe con fortaleza, de la que nos dan ejemplo, pues tantas personas que han sufrido, como esta familia que todavía seguiremos leyendo ese testimonio de Joana, pues en qué culminó, pues toda esa, y en qué culmina ahora mismo, porque está viva esta mujer lituana, toda esa historia de fe en medio de un ambiente de persecución. Bueno, pues estábamos precisamente viendo las consecuencias para nuestra vida cristiana de la resurrección de Cristo, las consecuencias salvíficas, la resurrección de Jesucristo ha demostrado su divinidad, ha demostrado que lo que decía es verdad, tiene ese carácter apologético, pero también tiene un carácter salvífico No solo hemos sido salvados por la pasión y muerte del Señor, sino por toda su vida, obra redentora, por su misterio pascual, que culmina en la resurrección. El fruto de la resurrección es esa comunicación de la vida divina, de la vida del Espíritu Santo. Y además, pues esa resurrección de Cristo anuncia que el cumplimiento final de nuestra salvación será también la salvación del cuerpo, es decir, la resurrección futura. Bueno, ya lo estábamos viendo ayer, pero vamos a profundizar hoy, porque es muy importante este tema, en lo que nos decía este último número, de todo este apartado sobre la resurrección, que, como digo, ya lo leímos, pero vamos a, a releerlo, Yolanda. Vamos al 655. Por último, la resurrección de Cristo, y el propio
0: Cristo resucitado, es principio y fuente de nuestra resurrección futura. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron, del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. En la espera de que esto se realice, Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles. En él, los cristianos saborean los prodigios del mundo futuro, y su vida es arrebatada por Cristo al seno de la vida divina, para que ya no vivan para sí los que viven sino para aquel que murió y
1: resucitó por ellos. Pues, como veis, aquí hay básicamente dos ideas. Por un lado, que esa resurrección de Cristo es principio y fuente de nuestra resurrección futura. Si Cristo ha resucitado, pues también los que mueren en Cristo resucitarán con Cristo. Si con Él sufrimos, reinaremos con Él. Si con Él morimos, viviremos con Él. Pero, segunda parte del número 655, en la espera de que esto se realice, en la espera de llegar a esa consumación de la salvación, Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles. En él, los cristianos saborean los prodigios del mundo futuro. Una cita de la Carta a los Hebreos. Y su vida es arrastrada por Cristo al seno de la vida divina. Es decir, que ya aquí vivimos la vida divina. La vida eterna empieza aquí. Porque la vida eterna no es simplemente esa eternidad... No, no. Es la vida de Dios. La vida de Dios ya se nos comunica aquí. Ya tenemos en el alma, el alma en gracia tiene la vida eterna. Eso ya lo dice Jesús, sobre todo en el Evangelio de San Juan, el que me come tiene vida eterna, la tiene ahora ya. Aunque es verdad que será tras la muerte en el cielo donde en el cara a cara disfrutaremos de esa vida eterna, es decir, de la contemplación de Dios. Pero ya le tenemos aquí, tenemos por la vida de la gracia, le tenemos al recibir en la Eucaristía, el Señor nos arrastra a esa vida divina. Y esa vida divina, pues claro, ¿cómo es la vida de Dios? Amor. Padre se entrega al Hijo, el Hijo se entrega al Padre, el Padre y el Hijo se abrazan en el Espíritu Santo y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por amor difusivo y efusivo, crean el mundo y hacen todas las obras de la redención. Entonces, si la vida divina es vida de amor, el que vive en Dios pues recibe esa fuerza para salir de sí mismo, para la autotrascendencia, que dirían unos psicólogos, pero al modo divino para que yo ya no viva para mí. Ahí me pasa esto, me pasa lo otro, me han dicho, me han dejado de decir, me han mirado, no me quieren, mira, déjate de tanto, yo, yo, yo mime conmigo, y mira hacia afuera. Y concretamente, pues, la autotrascendencia en cristiano, pues está expresada en esta cita que nos ha puesto aquí el Catecismo de la Segunda Carta de San Pablo a los Corintios 5.15, Segunda Corintios 5.15, y es que estamos llamados a que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Yo vivo por quién y para quién? Por ese Jesús que murió y resucitó por mí. Por tanto, la vida cristiana es participación de esa vida de Jesucristo resucitado. Cristo resucitado me comunica su Espíritu Santo. Vamos a profundizar hoy poquito en esto, que bueno, nos daría para todo un año, por lo menos, eh, de, de lo que es la vida espiritual. Eso lo tratamos más en, en otros programas, como Vida en Cristo, etcétera. Pero pero bueno, vamos a decir aquí lo básico y para ello vamos a, a seguir un poco la, la, la guía, los comentarios que hace en su Cristología, que muchas veces hemos cita Cardenal Christoph Schoenborn, esa participación en, en la vida divina, ese mm, vivir con Cristo resucitado. Nos recuerda, antes de entrar en ese aspecto, que, que podemos entender la sorpresa, la sorpresa de los apóstoles ante esa resurrección de Cristo, porque sí que estaba muy extendida en el mundo judío de aquella época, que iba a haber una resurrección, pero que la resurrección iba a ser al final de, de los tiempos. Eso sí, esperaban la resurrección eh, de, de los justos pues como algo, algo comunitario, y, y al final, al final de la historia. Pero claro, el que eso se produjera ya en un hombre concreto, no como un, un mero volver a la vida anterior, que es lo que había pasado con Lázaro, que desde luego también fue una gran sorpresa, pero mucho más en esa manera en que Cristo había resucitado, pues claro, eso era, era algo que nadie esperaba. Por eso, eh, es que esas teorías, bueno, es que ellos se lo imaginaron que va, si era lo último se podían imaginar, está clarísimo, todos los textos evangélicos, de las apariciones, que es que es que alucinan, que diríamos que diríamos hoy, es que, es que no se lo esperan por ningún lado, por ningún lado. Y, y sin embargo, pues, pues es así, Jesucristo eh, se les presenta resucitado. Pero, como decíamos, esa resurrección de Cristo es el comienzo y la causa de lo que va a ser esa resurrección universal de los muertos. Entonces, podemos decir que ese último día en el que eso va a ocurrir ya ha comenzado aquí, la muerte de Jesucristo es el día y la hora de la venida de la gloria del reino de Dios, la muerte y resurrección de Jesucristo. El reino de Dios está presente ya aquí, en la mañana de Pascua. Ha empezado la nueva creación. Así pues, podemos entender también esa expresión de San Pablo en Colosenses 1.18. Cristo es el primogénito de los muertos. Es el primero que ha resucitado pero de su mano iremos los demás con su resurrección ya ha comenzado la resurrección universal del último día que va a manifestar va a manifestarse en la venida definitiva de Jesús ven Señor Jesús esa resurrección de Jesús no fue un acontecimiento individual aislado como tampoco lo fue su muerte en, en todo estamos unidos con, con Cristo son los momentos decisivos de la historia y desde esta perspectiva pues se hacen comprensibles algunos aspectos de esa esperanza cristiana en la resurrección, como la inminencia de la llegada del reino. Si sí, sí, ya llega el reino, sí, sí, ¿por qué? porque si Cristo ha resucitado, ya hemos entrado en esa etapa final, aunque ese final pueda durar siglos, como de hecho está durando, pero es verdad que, que entramos ya en esa inminencia del reino. Es verdad que los primeros cristianos pensaban y concretamente San Pablo, la primera etapa de su vida, que la cosa estaba muy cerca. Incluso él pensaba que iba a haber en vida esa vuelta de Jesucristo. Eh, luego ya pues, se dio cuenta que la cosa iba, iba para largo y que sí, seguramente él moriría antes de esa segunda venida. Eh, pero ese retraso de la venida definitiva del Señor no produjo en la iglesia un desánimo, una desorientación. ¿Por qué? porque tenían conciencia de que ya vivían con Jesucristo, de que Cristo vivo estaba presente. Y por tanto, pues bueno, pues que tarda más la segunda venida, bueno, pues él está aquí con nosotros y al morirnos vamos a estar con él. Como también dice San Pablo en, en ese texto precioso de la carta a los filipenses. Vamos a leerlo porque realmente es una maravilla. Dice, eh, según mis ansias y esperanza de que nada seré confundido, antes bien que con toda confianza, así como siempre, también ahora, Cristo será engrandecido en mi cuerpo, ya por mi vida, ya por mi muerte. Porque para mí, el vivir es Cristo, y el morir una ganancia. ¡Qué preciosidad! ¿Qué es la vida cristiana? Pues para un cristiano, el vivir, yo estoy vivo, pues para mí mi vida es Cristo. Y si me muero, pues salgo, salgo ganando. Ya es un bonito vivir, porque mi vida es Cristo... Pero todavía mejor morir, porque el morir es una ganancia, y lo sigue explicando. Aunque el vivir en carne es para mí trabajo fructuoso, aquí está el pobre trabajando y sufriendo, pero pues algo fructuoso. No sé qué debo escoger. Pues por un lado tengo deseo de ser desatado de la carne y estar con Cristo, que es para mí con mucho a lo mejor. Es con mucho a lo mejor, si me muero me voy ya con él y ya está tan tranquilo. Pero por otro lado, el permanecer en la carne es necesario para vosotros. Vean San Pablo, que todavía tenía... Mucho que hacer para ayudar a esos cristianos. Entonces no sé qué hacer, bueno, por lo que Dios quiera ya está. Esto le pasa a todos los santos al final de su vida, por lo que quieren morirse. Pero otro lo que entienden que eso a veces hasta puede ser un poco egoísta. Santa Teresa, que muero porque no muero. Pues Señor, lo que tú quieras y ya está. hágase Tu voluntad. La vida cristiana es vivir con Cristo y vivir con alegría. Y saber que Él está con nosotros. Le pertenecemos. Y él se ha quedado en su iglesia, quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Mirad que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso esa confianza tan grande que expresa San Pablo cuando en ese texto maravilloso de capítulo 8 de la Carta a los Romanos dice «Nada nos separará del amor de Cristo, ni la muerte, ni la espada, nada, nada». La realidad queda iluminada por ese estar con Cristo ser en Cristo, estar con Cristo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Otro texto precioso. Fijaos, estamos recogiendo algunas frases de San Pablo que deberíamos tener ahí en la pared o en un buen cuaderno como ideales de nuestra vida. Que no viva para mí mismo, sino para aquel que murió y resucitó por mí. Nada nos separará del amor de Cristo para mí la vida es Cristo y una ganancia al morir y si vivimos vivimos para el Señor si morimos morimos para el Señor en la vida y en la muerte somos del Señor pues seguimos profundizando en lo que es esta vida cristiana pero vamos a hacerlo también en un momento de reflexión de oración de oración cantada con la hermana Glenda diciendo a Jesús que creemos que creemos en Él que creemos en su resurrección y por ello, pues sabemos que estamos llamados a la alegría, a la esperanza, al verdadero amor.
2: Yo creo en tu resurrección porque puedo... que puedo entregarme a pesar de todo este dolor en mí yo creo que tú señor vencerás en mí yo creo que tú señor morarás en mí para siempre para siempre señor creo
0: Católica. Escucha el Catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo.
1: Pues así es, recordad que también los sábados eh, profundizamos en estos temas con otros programas o conferencias que repasamos y reponemos y que tienen que ver con lo que aquí Exponemos, pues sí, estamos viendo cómo la resurrección de Cristo no solo es un hecho para su victoria, para su gloria, para demostrar que es el Hijo de Dios, sino que es el principio de nuestra salvación. Será definitiva en la resurrección final, su resurrección tirará, digamos así, de la nuestra, nuestros cuerpos también resucitarán, pero ya ahora la vida espiritual, la vida cristiana es una vida en Cristo resucitado. Profundizamos en ello sobre todo con textos de San Pablo, que es el que más ha desarrollado eso en sus cartas y que son realmente eh, maravillosos esos textos que nos enseñan cómo por el bautismo eh, nos unimos con Jesús. Eh, dicen los expertos que en San Pablo hace, hace incluso como unas construcciones con el griego y con diversas partículas que nos hablan de ser en Cristo, con Cristo, de una manera o de otra todo es como esa unión con Él. Y por eso, por ejemplo, dice, eh, por el bautismo somos sepultados con él, con él, en la muerte, para que como Cristo resucitó de la muerte a la vida, así también nosotros vivamos una vida nueva. Por eso, los bautizados debemos considerarnos como muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús. Una nueva vida que es un ser en Cristo resucitado. Y así llegamos a lo que es la Pascua. La Pascua es una vida nueva, pues... Dice en 2 Corintios Si alguna criatura es hecha nueva en Cristo Pasó lo viejo Todo es nuevo Por lo cual, aplicación práctica texto que ya hemos citado más de una vez Si habéis resucitado con Cristo Buscad las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la derecha del Padre Hombre, hay que vivir con la mirada hacia arriba Esperando su venida Y, su resur y, su y, y la resurrección universal Pero ya aquí Con el corazón resucitado Dios que es rico en misericordia, que texto más bonito en Efesios 2, Dios que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos por los pecados, nos dio la vida en Cristo, por cuya gracia somos salvados, y con Él nos resucitó, y nos hizo sentar en los cielos con Jesucristo. Hombre, si todavía no estamos resucitados en el cielo, sí, en cuanto que nuestro corazón ya está resucitado por la gracia y puesto en el cielo. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. La vida cristiana es estar ya, estar ya hacia, eh, hacia Dios, mirando hacia Dios. No atontaos, no atontaos, lo que le dicen los ángeles a los apóstoles cuando la ascensión que hacéis ahí mirando al cielo. No, no, hay que estar con los pies en la tierra y trabajar aquí, sí, pero con el corazón, no en el dinero, no en las preocupaciones mundanas, sino en el Señor, la nueva vida. Con Cristo es participación en su resurrección, en su gloria, porque estáis ya muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice también San Pablo en esa misma carta a los colosenses. Y entonces, como ser cristiano es, es seguir los pasos de Cristo, ¿nuestra vida es una peregrinación hacia dónde? ¿Hacia qué patria? Pues lo dice en Filipenses 3, nuestra patria está en el cielo, de dónde esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, nuestra existencia terrenal es una peregrinación lejos de la patria, dice también, y lo desarrolla en 2 Corintios. Vivimos siempre confiados, sabiendo que mientras estamos en el cuerpo, vivimos ausentes del Señor, porque caminamos en fe y no en visión, pero tenemos confianza y quisiéramos más ausentarnos del cuerpo y estar con el Señor. Claro, nos gustaría más, venga, se acaba la peregrinación y quiero ver al Señor, vale, pero de momento vamos peregrinando en fe, somos peregrinos, nuestra vida ya está ahora en Cristo, aunque será cuando nuestra casa se desmorone, dice en 2 Corintios, o cuando seamos desatados de la carne, dicen filipenses, cuando salgamos de esta vida en carne, también en filipenses, será cuando ya estaremos definitivamente en casa con el Señor, pero ojo, Incluso cuando muramos en la gracia y, y el alma que, que muere ya en santidad se va al cielo. Pero fijaos una cosa, que incluso en esa situación todavía no está salvada del todo. Todavía es un estado intermedio. Esto ya lo veremos más adelante. Es lo que se llama la escatología intermedia. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta que acabe la historia, el santo eh, que está en el cielo no está salvado del todo por dos motivos. Uno, porque le falta el cuerpo. El ser humano es cuerpo y espíritu unidos. Entonces, todavía no está salvado del hombre entero. Decía Tertuliano, sería indigno de, de Dios salvar a medio hombre. no Falta parte de la persona humana, que es el cuerpo. Eso, pues, es al final. Pero también somos miembros del cuerpo místico. Somos miembros del cuerpo místico. Y también falta parte del cuerpo místico. Aún no se ha completado la historia, aún no se han completado los salvados. Solo Dios sabe hasta cuándo durará este mundo. Bueno, pues todavía hay muchas personas que están llamadas... A integrarse en ese cuerpo místico. Entonces, bueno, pues todavía, hasta que acabe la historia, y todavía no está completa la salvación. Falta la resurrección de los cuerpos físicos y falta el, el que se complete el cuerpo místico. Por eso, en el libro del Apocalipsis, es el libro que, que se suele leer en, en tiempo, en, en, el, en el oficio de lecturas o en las la, la lecturas de la misa también, a veces parte de ellos en tiempo pascual, pues y se habla, hay un momento en que los mártires dicen, Señor, ¿cuándo, hasta cuándo tal? Y dice, espera, espera, que tiene que completarse el número, el número de los, de los salvados. Hay que tener paciencia. El cuerpo místico todavía va a formarse de más miembros que, que van a incorporarse al, a, la, a la gloria a lo largo de la historia. Todo llegará. Estamos en una etapa intermedia. Hay una escatología intermedia en la espera de la resurrección corporal y en la espera de, de la plenitud de la Iglesia. Entre tanto, pues ser cristiano siempre es ser en Cristo, existir con Cristo, por Él y en Él aquí, en nuestra corporalidad terrena. Después, en la etapa intermedia, en que el alma sin el cuerpo, en el cielo, disfrutará de Dios, y si hay, tiene que purificarse antes. Pues en el purgatorio. Y finalmente, pues ya la plenitud de la salvación, con la resurrección y con esa parusía, segunda venida de Jesús, en la que se consumará la historia. Pero siempre en esa certeza de que Cristo ha vencido y que la vida cristiana es participación en esa su victoria en esa resurrección. Y por otro lado, recibiendo de Cristo resucitado la comunicación del Espíritu Santo vida espiritual espiritual no es simplemente espíritu en cuanto contrapuesto a cuerpo, cuerpo y alma no, sino espíritu con mayúscula Espíritu Santo, la vida espiritual es que nos dejemos mover por el Espíritu Santo que movía a Jesús que movía a María el Espíritu Santo que sea él el que me inspire que tengo que hacer, por eso lo invocamos al Espíritu Santo, al empezar el día al ofrecer las obras, al al pedir luz para cualquier decisión importante, ven Espíritu Santo. Señalemos también, lo recoge Cardenal Sembon en esta Su Cristología, que cuando en el Credo decimos creo en la resurrección de la carne, coma, en la Santa Iglesia Católica. Sin embargo, dice que hay algunas versiones del Credo en que están unidos esos dos artículos creo en la resurrección de la carne en la Santa Iglesia Católica. Resurrección de la carne en la Iglesia. Y es, en ese sentido, como un acento en lo que estábamos diciendo, de que esa resurrección no solo es una resurrección individual, sino que se completará el cuerpo místico de la Iglesia. Entonces creo en la resurrección en la Iglesia, es decir, que todos los miembros de la Iglesia, todos eh, formarán ese mosaico definitivo, que será el Cristo Total. Cabeza y miembros. Y es muy bonito que recordemos ese dogma que tenemos quizá poco presente, la comunión de los santos. Y a ese cuerpo de Cristo pertenecen los que aquí en la tierra, por la vida de la gracia, estamos, a Dios así lo quiera, unidos a él por su misericordia, lo que llamamos la iglesia militante, también la iglesia purgante, están purificándose de sus culpas, de las consecuencias de sus pecados en el purgatorio, pero, pero están ya en la salvación, la única puerta del purgatorio es hacia el cielo, iglesia purgante e iglesia triunfante, allí están ya los santos, pero recordemos que esperando todavía la resurrección, con dos excepciones que sepamos, Jesús y María ya están también con sus cuerpos, ellos sí, están resucitados. Cristo y María tienen su corazón humano latiendo. Los demás, los santos, solo tienen el alma. Los cuerpos están aquí esperando la resurrección de la carne. Entonces se producirá esa transfiguración de, del cuerpo. Y entre tanto, como digo, pues están en esa espera, en ese anhelo de la resurrección y en ese anhelo de la victoria definitiva de la Iglesia, como ve proféticamente. ...el libro del Apocalipsis... ...pues esta es nuestra vida cristiana... ...ser peregrinos con Jesús... ...que vive en la Iglesia... Eh, ...caminar por Cristo con Él y en Él... ...tú, porque vives? Pues mira, mi ideal es... ...pues ese, ese seguimiento de Cristo... ...¿con quién vives? ...con Cristo, él se ha quedado con nosotros... ...¿en quién vives? ...es como una dimensión más interior, más mística... ...vivir en Cristo, vida en Cristo... ...fijaos que sobre todo al comulgar... Él está en nosotros y nosotros en Él, yo en ti y tú en mí, que vivamos todo el día deseando ese abrazo, ese beso, esa comunión íntima con Cristo, que se une a nosotros, que renueva su alianza con nosotros en cada celebración de la Eucaristía, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por vosotros, por cada uno de los que estamos ahí en esa celebración, que anhelemos ese encuentro con Él dominical, semanal, en la misa del domingo, y si puede ser, ojalá mejor diario ese encuentro con Cristo, que es el momento principal de esa comunión con Él. Pero durante todo el día, por la vida de la gracia, estamos llamados a vivir también en esa intimidad con Él. Si alguno me ama, mi Padre le amará, vendremos a Él y haremos morada en Él. Como veis, la vida cristiana es una preciosidad, porque no es que haya un Dios ahí arriba que me manda a hacer no sé qué cosas, cumplo los mandamientos, hago actos de culto a distancia, y cumplo, pues bueno, hay que ir a misa los domingos, intento ser bueno, y bueno, pues ya luego estaré con él en el cielo. Que nombre que no, que es vivir toda tu vida desde ese amor, desde esa amistad, en ese diálogo con el Señor, que no te manda cosas por mandar, sino que quiere alimentar. Niño, tienes que comer, hombre, no es mandar por mandar, es que si no comes y te mueres. Pues el Señor nos invita a alimentar nuestra alma, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Alimentarnos con la Eucaristía, alimentarnos con su palabra, alimentarnos con la oración. La oración es la respiración del cristiano han dicho pues todos los autores desde los primeros siglos si uno no respira se muere. Entonces, no es que haya, haya que un deber de hacer oraciones, que hijo es que si no respiras te mueres. Entonces si el ambiente es precisamente, no es precisamente nada cristiano. Pues hay que hay que alimentarse, hay que respirar lo que nos alimenta la fe, que no viene ya digo, no enciende uno la tele y se encuentra el Santo Rosario, precisamente, no, hay que alimentarse. En la fe, en la oración, en la formación, pues para eso está también Radio María, pero cada uno tiene que buscarse también sus medios, sus sus lecturas, muy particularmente ese evangelio todos los días. Esa lectura nos va dando una mentalidad evangélica y ese encuentro personal con Jesucristo, esa oración que Santa Teresa expresaba con esa preciosa precisar esas palabras yo creo que quizá la, la mejor definición entre comillas fue que no es que sea definición de la oración cuando dice la oración es estar muchos ratos tratando de amistad con quien sabemos que nos ama. Tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Y ese es Jesús que ha muerto por mí y que está vivo. Por eso repito, la oración no es dirigirse a un Dios lejano sino a este Cristo resucitado y vivo que es hombre, que es hombre. En el Sagrario hay un hombre, hay un corazón humano latiendo, del Hijo de Dios, que es una persona divina y por eso lo adoramos y por eso debemos hacer la genuflexión. Si uno no puede, pues está ya sus rodillas para pocos trotes, pues una inclinación profunda, pero siempre expresar nuestro respeto y adoración a Dios, pero a la vez la confianza de que es nuestro hermano. Ve y dile a mis hermanos, sumo mi Padre y vuestro Padre. Todo esto es fruto de la resurrección, como veis. Es el centro de la fe y de la vida cristiana. Y con eso pues terminamos la, la explicación de este último número de catecismo dedicado a este artículo de, del credo, creo, que resucitó de entre los muertos. Pero nos quedan los números de resumen de todo este apartado que ya veremos el próximo día a partir del número 656. Eh, también sí, leeremos un, un texto muy bonito de del documento de los obispos españoles que hemos citado varias veces del año 2016 sobre Jesucristo y le echaremos un ojo también al Yucat así que los que aprovecháis para no simplemente oír sino para leer y formaros bien pues si os parece para el próximo día pues os vais leyendo estos números de resumen y también como el Yucat también expresa en ese lenguaje más juvenil lo que es la resurrección de Cristo a partir del número 103 también leeremos como lo expresaba Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret. Con todo esto, pues, pues acabaremos de, de resumir y de profundizar en este punto central de la fe cristiana. Jesucristo ha resucitado y nuestra vida es participación en su resurrección. Bueno, pues tenemos, como siempre, tenemos momentos de oración y también de consulta que creo, Yolanda... Como esto de nuestro teléfono llevamos una temporada de pruebas, a mm. ver si de una vez nos funciona, tenemos ahora hoy otro número para llamadas, ¿verdad?
0: Sí, eh, a ver, que tomen nota nuestros oyentes, que es otro teléfono al que tienen que llamar si quieren hacer alguna pregunta. Es el 91 dos Empieza por 00. Sí, 91 -00 9213
1: Chicas, el primero sorprendido también Muy bien, pues ya sabéis Si queréis alguna pregunta ahora Ese número o un correo electrónico Y si no, pues por lo que mandéis por correo También si no ya lo responderíamos el próximo día Y vamos a quedarnos un momento En, en oración Dando gracias a Jesús Por su resurrección y a disfrutar De ella, en tu resurrección Señor Hemos sido salvados Resurrección, tú a Cristo et Cielo eterno, en tu resurrección, cielos y tierra se alegran. Pues sí, así es, y todos debemos, estamos llamados a vivir esta alegría, estamos salvados, no en plenitud todavía, estamos en espera, en peregrinación, pero con esa confianza. Llama a alguna persona a decir que a ver si hay más sacerdotes para confesar, pues sí, qué duda cabe, y más en este tiempo pascual y en esta novena de la misericordia, recibir ese regalo pascual de Jesucristo, que es su perdón, pues sí, pedirlo a los sacerdotes, y a veces pues es una pena que, que estamos en tantos líos, en tantas cosas que se nos olvida que lo más importante es la Santa Misa y la confesión, es cierto, y si alguna vez pues eh, eso lo necesitáis y no veis al sacerdote que se ponga, pues decir oiga, ¿podrías confesarme? No tener reparo en hacerlo. Bueno, ya el próximo día iremos respondiendo a los van llegando porque se nos vaya la hora y con este lío del teléfono pues alguno no le ha dado tiempo a cogerlo ya os diremos al final qué número nos queda pero vamos a terminar por hoy y como os decía ya el próximo día pues haremos un resumen de todo lo que hemos visto sobre este punto central de nuestra fe Cristo ha resucitado estamos llamados a participar de su vida divina Vivir en Cristo, vivir en el Espíritu Santo, vivir en la Santísima Trinidad, vivir como hijos de Dios, hermanos de Cristo, hijos de María, miembros de la Iglesia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, salvado sea Jesucristo.